Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. A oração é essencial para o cristão. É tão essencial como a respiração é para o ser humano. Mas é importante que o Filho de Deus saiba como orar. E nesse sentido, eu acho que muitos de nós temos problemas. Em Romanos capítulo 8, no verso 26, Paulo nos diz porque não sabemos como havemos de orar. Nós temos visto no nosso estudo que a oração do Pai Nosso não é uma oração para ser simplesmente recitada, apesar que não tem problema em fazê-lo. Não é uma oração para fazer parte de um ritual, uma rotina, uma liturgia, mas, na realidade, é um exemplo que nos indica o formato para todas as nossas orações. Hoje, no nosso programa, vamos ver a terceira frase que se encontra no verso 10. E as pa palavras são, venha o teu reino. Vamos ler a oração e ver esta frase dentro do seu contexto. Mateus capítulo 6, começando no versículo 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino o poder e a glória para sempre. Amém. Venha o teu reino. Uma declaração incrível. Três palavras simples em português. Igualmente, três palavras simples no grego. Mas mesmo assim, abrem diante de nós algo tão vasto. A exaltação de Jesus Cristo é o significado da expressão venha o teu reino. A expressão é feita para que aquele que tem o direito de governar, aquele que tem o direito de reinar, o rei dos reis e o senhor dos senhores, é uma declaração feita ao nosso Salvador, Jesus Cristo. O salmista escreve no Salmo 2, começando no verso 7, Falarei do decreto do Senhor, ele me disse, Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Aqui a Bíblia nos diz que Deus deseja que o reino do mundo esteja para o seu filho e que o seu filho reine no trono de Davi. E de fato... Através do Velho Testamento, há uma promessa de um rei vindouro 
que haveria de nascer e sobre cujos ombros estaria o governo, Isaías nos disse. Um que reinaria e governaria, tendo controle na terra, um salvador, um monarca, um rei, um messias. Esta era a esperança de Israel. E esta é a esperança da igreja hoje. Esta é a esperança realmente do mundo. Um verdadeiro filho de Deus não se preocupa tanto com os seus planos pessoais e os seus desejos próprios, mas sim com o plano de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Orar da maneira certa não significa dar licença para Deus entrar em meus planos. Não. A oração certa é pedir a Deus que cumpra os seus planos. Venha o teu reino. Mas é preciso uma grande transformação na vida de um crente para chegar ao ponto de, ao invés de dizer meu reino venha, possa realmente dizer venha o teu reino. Às vezes eu fico a pensar se nossas orações não são literalmente repletas com nosso próprio reino, nossos próprios planos, nosso próprio governo, nossas próprias causas. Venha o teu reino. O Talmud, que é um comentário bíblico judaico, diz o seguinte, a oração que não menciona o reino de Deus não é oração. Aqui o coração da questão é o reino, é o reino porque é o reino que é a razão pela qual Deus planejou a história. É para que ele possa governar e reinar e ser o supremo. Venha o teu reino. A palavra teu em grego, um simples pronome su. A palavra reino em grego basileia. É traduzido reino, mas significa, quem sabe melhor, seria uma tradução melhor seria governo ou, ou domínio. Quando nós pensamos no reino, pensamos em todas as ramificações envolvidas, pensamos nos castelos com seus muros e you know, todas as coisas desse tipo. Não conseguimos pensar em um reino de outra forma, porque pensamos sobre a perspectiva do mundo. Foi esta razão pela qual Pilatos disse a Jesus, você é rei? A implicação era que, que, que tipo de rei és tu? Quer dizer, quem já viu um rei como tu? Para isto Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. O verbo aqui que significa vir, quer dizer de, que venha de maneira rápida, que venha e, e venha agora, que, que venha de verdade e de uma maneira completa. Agora, gostaria de deixar com vocês algo que lhes faça pensar. Três perguntas para o nosso estudo hoje. Pergunta número um. De quem é o reino? Teu reino. A quem se refere esta palavra teu? Bem, voltamos ao Verso 9, onde diz, Pai nosso que estás no céu, 
santificado seja o teu nome. Teu reino venha. A quem pertence este reino, então? É o reino de Deus. Não é um reino comum, é o reino de Deus. Nós estamos aqui não envolvidos num reino humano, não é nossa prioridade, não somos deste mundo, nossa cidadania não é daqui. Somos neste lugar peregrinos, estamos somente de passagem. Nós aguardamos uma cidade cujo arquiteto e construtor é nosso Deus. Veja que o reino de Deus é o assunto aqui, não o meu reino, mas o seu reino. Temos que aprender em nossa vida de oração e em nosso compromisso com Deus que não é a nossa causa que interessa. É por isso que a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 6, no verso 33, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Aqui a promessa é que Deus cuidará de adicionar todas as outras coisas que envolvem nós. A nossa roupa, a nossa casa, nosso alimento. Tudo isso será adicionado se nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino. Então aqui não consiste apenas de uma oração para os nossos propósitos. Não. Esta oração tem como seu foco os propósitos de Deus. Então, pense bem nas suas orações. A oração devia ser, Senhor, oro para que a tua vontade seja tudo o que engrandece o teu reino, tudo o que promove o teu governo, tudo o que avança o teu reino. Esta devia ser a nossa oração. Então, de quem é o reino? É o reino de Deus. Pergunta número dois. O que é o reino? Quando dizemos, venha o teu reino, o que será que estamos dizendo? Bem, em primeiro lugar, o reino é uma frase. O, o, o reino de Deus ou o reino dos céus é uma frase usada mais do que qualquer outra por Jesus. É uma frase muito comum. De fato, ele fala sobre a pregação das boas novas do, do reino. Em São Lucas capítulo 4, no versículo 43, nós lemos É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, porque para isso é que eu fui enviado. Em outras palavras, seja o que for esse reino, esse reino é o coração da sua mensagem. Nada mais importa a não ser isto. E tudo o que realmente importa só é importante se estiver de acordo com o reino de Deus. Em Mateus capítulo 6, no verso 10, lá nós lemos Teu reino venha, tua vontade seja feita, tanto na terra como no céu. Aqui nós temos uma, um paralelismo hebraico. 
onde diz, tua vontade seja feita na terra como no céu. Poderíamos dizer assim, santificado seja o teu nome na terra como no céu. O nome de Deus é santificado no céu? É óbvio, sim. E a vontade de Deus é feita no céu? Sim. E o seu reino, o, o seu governo é estabelecido no céu? Sim. Então qual é o pedido aqui nesta oração? Que este reino seja estabelecido aonde? Aqui na terra. Este é o ponto. O reino no céu está estabelecido. A oração é que o mesmo aconteça aqui nesta terra. Que este pequeno mundo, como um, um grão de areia no universo infinito, que se rebelou contra Deus, entre em harmonia com o restante do universo. O propósito, então, da oração é de trazer o reino de Deus a esta terra, para que Deus possa acabar com o pecado, para que Ele possa acabar com a rebelião, para que Ele possa acabar com o mal, que Ele possa acabar com a morte e que o nome santo de Deus e o seu reino possam ser estabelecidos aqui na terra. Traz, Senhor, o teu reino e a tua vontade até nós. E quando isso acontecer, não haverá mais distinção entre o reino universal de Deus e o seu reino terrestre. Os dois se unirão em seu reino eterno. Uma pergunta, será que o mundo necessita do governo de Jesus Cristo? Claro. Outra pergunta, chegará o dia em que ele vai reinar neste mundo? <risos> Absolutamente. Então de quem é este reino? É o reino de Deus. E o que é que é este reino? É que o reino do céu seja estabelecido aqui na terra. Pergunta número 3. Como podemos trazer à terra o reino de Cristo? Bem, em primeiro lugar seria através da conversão. Se Cristo reina em minha vida, então o seu reino na realidade já está aqui na terra. Não é verdade? Em Lucas capítulo 17, ele nos diz que não devemos procurar o reino aqui ou ali. As pessoas perguntam, onde está esse reino? Ele diz, não procure o reino aqui ou ali, pois o reino está onde? Entre nós. Aonde? Ele que é o reino. Nós nunca vamos poder separar Jesus Cristo do seu reino. O fato de Cristo estar em minha vida, governando a minha vida, reinando em meu viver traz o seu reino para esta terra. Em segundo lugar, o reino de Deus principia com um convite e inclui o arrependimento. São Marcos capítulo 1, começando no verso 14, diz Veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino. E o que é, então, o que era esta mensagem do evangelho do reino? Continuamos a ler, diz, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no evangelho. O reino vem 
quando nós nos arrependemos. O reino se inicia quando nós cremos. Assim, é um convite que requer o arrependimento de cada filho de Deus. Em terceiro lugar, requer uma ação do nosso desejo. Uma vez Jesus disse a um escriba, você não está longe do reino. O que, que Jesus estava querendo dizer com isso? Essa declaração significa que o homem tinha o conhecimento, mas não havia feito sua decisão. Se você quer entrar no reino, você necessita não somente do conhecimento em sua mente, você tem que fazer uma escolha. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Em outras palavras, você pode ter todo o conhecimento do assunto, pode fazer algum esforço em direção ao reino, mas até que você faça uma decisão final e se comprometa de maneira completa, não entrará no reino de Deus. Várias vezes João repete no Apocalipse, Jesus está voltando e finalizando o livro, ele diz, Ora, vem Senhor Jesus. Esta é uma parte da sua oração. Oramos, não somente que o reino de Deus venha no coração e na vida das pessoas que não o conhecem, mas que o reino de Deus possa ser estabelecido no nosso coração, no teu coração, no meu coração, de maneira completa. O grande dia da volta de Jesus está chegando. E até que ele venha, o seu reino estará em nosso meio, enquanto ele reinar, e governar no meu coração e no teu, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento no nosso programa que nós temos a nossa oferta especial. E hoje nós temos um livro chamado A História da Esperança. Nós gostaríamos de oferecer esse livro para vocês como um presente do programa Uma Luz no Caminho. Como obter o seu livro? Simples. Ligue agora para 1-800-458-1735. Ou visite o nosso website umaluznocaminho.com e é só clicar na página onde diz oferta desta semana. O número, mais uma vez, 1-800-458-1735. Ligue agora para receber o seu livro, A História da Esperança. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto que fica no 280 da Carlingview Drive. Queridos amigos, até a próxima semana. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz 
para o meu caminho. 